0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。呃，我们传统的中小学习惯分科教学，但是呃，在台湾有一所学校，它是以合科用主题式教学有名的，这所学校叫诺瓦，它在桃园。我们今天非常开心将访问他的创办人苏伟兴董事长。人称笑咪来谈一谈他们怎么做他们的主题式教学。欢迎收听不太乖学堂，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听不太乖学堂，我是节目主持人郑同僚。今天晚上呢，我们邀请在桃园的诺瓦创意小学创办人苏伟兴苏董事长，我们先请苏董跟大家打个招呼
1: 。大家好，大家晚安。嗯，诺
0: 瓦已经十几年了，对不对
1: ？二十
0: 二十年，今年满二十、哦、是满二十年。那为什么叫诺瓦？好多人都很好奇，为什么不是诺诺,诺什么
1: ？对，就是呃。其实当初我们在想名称的时候，那个名字我们选了一百个名字个，对，但是对诺瓦最有感觉。那因为，嗯，呃、事后想想，可能就是心有所想吧。一个诺，其实那个是我的家训。我们在我们的家教最重要的就是一个承诺，一个诺言。嗯、你说了，你就一诺千金、嗯。那个诺字一直都是。在我心里很有分量的一个字。对。那瓦其实，呃，我们在从古至今最重要的盖屋顶的，就是一个瓦，它像一个家一样。嗯。嗯、uh、哼 -huh ，那我觉得诺瓦这个这个名字叫起来就是很有 feel， 很有感觉，所以当初就选了当用诺瓦当那个。因
0: 、哦、为<笑>像我第一次看到诺瓦，我还以为是某一种宗教的、嗯、呃灵感来的。其实不是哦，用承诺当你办学的屋瓦。对对、嗯，有这样的意思。那诺瓦是以主题式教学。对。为什么选择这个主题式教学
1: ？其实主题式的教学这个名称是在教育里面这样讲，听起来好像很专业。嗯。其实主题式教学它就是一个我们生活周遭都会每天都在经历的事情。譬如说，我们现在来烤地瓜。嗯。我们来玩游戏，我们一整天的生活，它不会只有单就国语或数学。嗯，对。所以它其实是一个非常符合你生活状态的，很正常的，很正常的、啊。嗯。所以二十年前我并没有什么先知先见，嗯，只是它就是一个很正常的作为。所以我们当初是就是用这样的方式，但是但是当然最早碰到很多困难了。哦，嗯哼。
0: 先跟大家解释一下，你们实际上怎么做？因为大家习惯那种分科式的教学，对，好像这世界是可以切成一块一块的，对。但实际上不是嘛，哈。像您刚刚说的，那其实就是世界本来就是一体成型的，对。我们只是用这样的方式跟孩子一起学习
1: ，对。好，那
0: 我们怎么样去理解你学校里面怎么做这件事啊
1: ？其实主题式教学就是我们把一个大一点的方向。嗯、哦，先想好说，我们这学期我们希望能够教孩子什么？还有最重要，当然第一步是老师的兴趣是什么？嗯，那老师的兴趣，然后再加上说，哎，这个方向再考量说我们孩子过去上了些什么？嗯，把它通通整合以后，再来分析完毕以后，再来决定一个主题，那就那个主题来开始去找相关的所有的资源。或者是教材，或者是其他的东西，然后把它编成连续剧。连续剧就是一个顺畅的。嗯，对我常常比喻说，今天你演到女主角在海边奔跑，嗯，你不能下一个镜头拍她躺在床上嘛，嗯，对不对？所以就是主题式教学，它其实很重要的就是一个结合，但是你会发现这个结合是我们现今所有在。课堂上，甚至在那个每个学校的安排上面是没有的，但你知道我们的思维是连续的。
0: 对
1: ，我们当这个思维，我们会一直继续的想下去。可是现在的教育的制度不是，是我们国语课上完了，好，等一下来上数学。
0: 嗯
1: ，啊、哦，我们刚刚还在讲说，哦，这个屈原散步在江边，有没有？然后看到这个。每一家每一户的这个炊烟袅袅，想到自己的所有的过往，嗯、哦，开始心情不好，嗯，下一步开始啊、哦，被乘数乘乘数，嗯，等于积，
0: 对
1: ，那这种等于是一个切割，对，我们的思考没有办法说跳过来跳过去，跳过来跳过去，因为那就是一个零碎的知识嘛，嗯，所以为什么我们用主题就是这样？所以在学校里面，我们也尽量把。我们一整学期的课程，譬如说现在这一学期有十七周，那我们就从主题开始走，开始去做第一周、第二周，然后循序渐进的。那从这个连续剧编完了以后，才去把它分出来说啊，那在这学期里面，我们在国语的部分可以上什
0: 么
1: ？嗯，数学的部分上什么？就是把它分科的东西再回头去找。嗯。再把资料补齐，嗯，是用这样的方式
0: 。所以这个编课程很辛苦啊
1: ，非常辛苦，很可怕的。嗯
0: ，哦、有多可怕？能不能描述一下？嗯
1: 、我们每一年的寒暑假，嗯，都是挑灯夜战，都诺瓦的灯火都通明的，然后这样子就是大家对着电脑，集中在那，然后有的蹲在椅子上，你看的就很像那种人家那个。创客有没有在一起的那种样貌？嗯、桌上摆满了零食、嗯，然后就是绞尽脑汁就对了。然后他们的课程从主题名称过了以后，要给我审核、哦。所有的课程名称你要审核过，审核过以后画主题网，就是我我可能上到的涵盖的范围会大概到哪里？嗯，那等主题网过了以后，就开始设计每一周的课程。那从每一周的课程，就是从每一周去审核，这是第三步了。然后第三、第四步的时候，再去审核到，他们把所有分科的内容，去比照我们收集的很多国家的，包含台湾的，小孩在那个年纪的学历指标，嗯，我们去应对。那当然还有过去小孩他们上过的主题，譬如说。我举一个最简单的例子，就是说，一般小学生在六年下来以后，他大概可以学到四千两百个国字。嗯，那我们就要去对照说，那我们这样教的时候，我们的生字可以教到六年毕业大概教到多少？那当然，在老师每一年都会做记录。
0: 对
1: 、嗯，所以下一年接班的老师就会知道这些小孩之前是上过哪些了。所以，我们平均大概六年毕业的小孩学到的生字，大概至少有四千六百个到五千个字。嗯，对，嗯哼，嗯哼，这就是国语的程度嘛。你
0: 刚刚说寒暑假大家挑灯夜战啊、哦？对啊，在一般的传统学校里面是不太容易想象的，需要几天呢、啊
1: ？当我们资料收集的越详细。我们诺瓦团队很特别，有一个特性哈，就是说这时间很赶的话哈、嗯，我们会在大概在除夕之前能把课程设计完
0: 。那差不多一两个礼拜哦
1: 。对，有时候会到除夕中午。嗯，那还蛮恐怖，就是蜘蛛必叫嘛。嗯，然后。暑假的话，因为时间比较长，所以我们大概会花三个星期到甚至一个月的时间，嗯，才把课程设计完。直到目前为止，走了二十年还是一样
0: 。每年寒暑假都这样
1: 。对，
0: 老师为什么愿意做这个事
1: ？我们没想过这个问题，嗯，为什么要不愿意
0: ？对，因为一般的老师会觉得，我寒暑假不是假
1: 期吗？我放假了。呃，这个应该是说我们在。当初推这个主题式教学的时候，在做的时候，那时候价已经吵完了。嗯，对我
0: 这就是文化
1: 老师对，这就是文化，因为老师刚开始的时候说没有课本怎么教？嗯，不可能啊，那你这数学怎么放进去？你这什么？就是很多意见。好，那甚至怎么教？就是问题很多。那后来慢慢的，我们一步一步，当然不是一开始就走的这么的精准。直到现在，那他们现在设计课程，他们为什么愿意这样做？我相信，在其中的老师能够知道，在每一次的这种痛苦煎熬之后，我们大家又收获了很多，我们又进步了很多
0: 。所以，老师本身的进步也很
1: 重要，非常多
0: 。对，嗯，那你每一年老师的流动情形怎么样？
1: 我们的老师几乎没有流动性
0: ，没有流动性，对我不会来的之后不会走，嗯
1: 、呃，会流动的就是那种来可能一个月两个月，他实在太不习惯，他就谢谢再联络了。嗯，对，那当然这种情况也不多，嗯，还好。那你怎么选择老师的？哦，这是大家问，大家都要问我这个问题。嗯、那选择老师其实，其实我觉得我们大家都有这个能力，就是说。相由心生嘛，啊、嗯，你看那种长得，你看像长得惊讶眉的，然后一脸凶神恶煞，你也不会用他嘛，<笑>一定是慈眉善目的嘛，嗯，这是一个嘛，那当然他就是一个一个一个教师，不能光有爱心嘛，你还有执行力嘛，那还有一个就是很重要的，我们会在呃希望录取他的时候，外在条件都很好的时候，我们会帮他做一个家族图的分析。哦，那个家族什么意思？就是在家族治疗里面有一个画家庭图的，原生家庭图的，嗯、我们会借由那个图去分析一下，说这孩子当初是怎么培养出来的，什么样的环境之下。嗯、呃，那如果说他在家里就是只顾着他自己，父母把他捧上来的，嗯，那你想他这边能够顾到别人也不容易嘛？是。对不对？那当我们很愿意教了。就是如果愿意学的老师，我们都很很乐意。所以聘请老师，其实大致上就是排除凶神恶煞的那种，应该都是好老师吧？哦，你只要告诉他为何而战，你这样做到底是为了什么？嗯、我觉得这点很重要。当他知道了，没有什么不愿意的事嗯
0: ，听起来是不容易的工作这些人除了刚刚有成就感之外，你是不是还有其他外部条件的是比较优厚，所以他们愿意留下来呢
1: ？其实，在诺瓦也没有太明显的什么优优渥条件，一天吃
0: 三餐都吃得很好
1: 、啊。<笑>这个做的比我，我们的厨房比我的那个教学还有名呢、啊。我们很、嗯、去年在。招考老师的时候，就有很多老师来问他说：“为什么要来诺瓦当老师？”我们还以为可以听到理想抱负，结果不是，是为了来吃我们的三餐、啊，都觉得慕名而来了。那那那，那我觉得除了三餐的温饱以外，还有就是像譬如说，我们还有很多老师的先生呢、啊，下了班也跑来学校吃，已经就是一个家庭了。嗯。就很像家，那我们也不计较说吃了多少或食材怎么样。除了此除此之外，还有一个就是说，我觉得老师在这里面他会能够知道世界，因为我们每想办法就在每双年的时候，二零一六、二零一八这样的年的时候，我们就会带老师出去培训。那培训的不会枯燥无味，因为那个枯燥无味，你譬如说我们总是出去看学校。然后晚上来分享报告，这种行程要是我参加两次，我也不想参加了嘛。嗯、所以诺婉一直在改变很多的东西。那那像这种出国培训啊，看看世界啊，这些都是。那除了薪水当然是很重要的因素，这个是你要让老师无后顾之忧嘛。意思就是高于平均数，嗯、这个薪水就是我们按照公立学校的比例来做的。嗯就是我们按照公立的学校的薪水福利，那譬如说，呃，一年三节的奖金啊什么的，我们都高于公立。嗯，你要说，然后还可以两年出国一次。哦，当然要的，这我们要看看世界，不然会变井底之蛙。嗯，嗯
0: 对，听起来蛮好的
1: ，还不错、啊。是
0: ，那学生在这个情况底下，他们的那个受教育，现在已经你说二十年嘛。对，那前面的部分是幼儿园，对，后来发展到小学，
1: 小学以小学毕业生来说
0: ，他们的适应是怎么样
1: ？常常有人问我这个问题，我都很觉得怎么会有这种问题哈、哦？对，就是如果说他不能适应、嗯、这个学校做法，一定有问题嘛？嗯，对不对？所以这个学校的小孩到出去那天，我们二十周年活动，我们有一个原来是过动的小孩送来我们学校，我还不准他吃药。现在他国三了，我说你现在怎么样啊？国中怎么样啊？他说，他就给我竖起大拇指说，说我现在正在准备考建中，嗯，我说优秀，你强，很好。那他就是、嗯，他就是还自己去申请说要读自由班，要怎么样？在学校他很清楚自己，我们完全没有适应不良的问题，因为你教出来的是更成熟的小孩。
0: 好，我们今天访问桃园诺瓦。小学的呃，创办人苏伟兴苏董事长，学校里面的人都叫你笑咪，为什么？嗯
1: ，原来是小孩叫我校长妈咪哦，然后后来就简称笑咪、哦，然后后来又变成咪，大家很希望我可以有一点点笑容，所以就变笑咪咪，哦、笑咪就这样叫了。是对，所以你在学校不太有笑容吗？不，我一想事情，这是天生的障碍。就是我一想事情的时候，我就会忘记笑。那有些人妈妈生得好，啊、一看就是笑脸，<笑>那他根本不需要花力气去想的事情嘛。嗯，哎，这个没办法的事。嗯
0: 嗯，所以让孩子感觉你是一个笑眯眯的笑眯，对你来说是重要的。嗯
1: ，还好哎，小孩都还蛮习惯我的。
0: 对我到不校也没关系啊。是我嗯，常去诺瓦，然后看到孩子好像跟你看到你还蛮自在的。那校园里面包括羊啊、狗啊，嗯、好像也都蛮自在的。嗯，哦，你们的图书馆里面有一只很大声的鹦鹉，也都蛮自在，对，也都蛮自在的。这是怎么样的
1: 想法让你想要创造这样的环境？生命就是这样，其实。我们在做教育的时候，你不能单从教育的想法去想，嗯，因为教育教育的对象是什么？它就是一个人嘛。那人是什么？它就是一个动物嘛。动物是什么？它就是一个生命嘛。嗯、就是说，这些必须要去连接起来。一个生命。对。那我们每一个人都会喜欢那种自在的感觉，舒服的感觉。当你很舒服的时候，你会发现你的灵感无限。哇，你可以想到这里，可以想到那里，天马行空。所以，首先你的环境就必须要先是自在的，小孩学习才会有效果啊。嗯，对。那那那个自在，那当然我们诺瓦的动物，都不是刻意来的，都是不经意当下。那有自己来的，有人送的，有人不要的，或者是路上捡到的、嗯，反正就通通弄回去养嘛、嗯。那。因为我认为一个环境里面就是各种生命的存在，它本来就是大自然里的呃样貌，所以当一个学校里面切割掉这些，不管动物也好什么也好，像教室里面你连树都没有，你连植物都没有，你的教室里面是一个冷冰冰的地方，小孩学习也不会好。所以我们为什么会这样？那每一个人生命在那边得以自由、得以自在的时候，嗯他想要学习的时候，那个心就出来了。听起来当然不错哈，但是如果每个人都
0: 那么自在，你这个学校怎么经营？每个人都自在，你不怕就乱了吗？诺、no, 瓦，为什么会乱？是，呃，如果每个人都无限的自由，如何在，譬如说课堂的时候，嗯哼，如何大家能够聚焦去上课？下课之后，大家如何又能够愿、呃、意一起？比如说老师愿意留下来？如果你都让每个人有
1: ，呃，当然我们在心里面我们会有一个一定的格样貌跟格式，每个人应该遵守。嗯、譬如说、呃，我们互相应该要有礼貌啊、哦，我们应该怎么样？那、呃、基本上，诺瓦一直都没有设置上下课的钟身。嗯，所以上课我我常跟老师说，上课其实最重要的是，如果你的小孩。已经开始游走了，或者是他眼神已经移到别的地方去，那你就要知道，你这个教学其实已经不吸引人了。啊，那当然，这个就是我们当老师的人应该要检讨的，因为一个好老师必须是一个好演员。啊，你要讲的很生动，或者是当然不是那种刻意的表演，而是你自己到底有没有真心的有兴趣。嗯如果你有兴趣的时候，你讲的眉飞色舞的时候，其实你会发现小孩的好奇心很重
0: ，对
1: ，他会跟着你想要去学。所以，我们有时候那个一个班级进去都可能一早上都没出来，没有什么所谓的下课时间。那当然，他们很自由的、嗯、要去上厕所，要去喝开水，要要出去走走，坐在树下思考一下都行，没有没有谁有限制这个事情。可你就会发现说，我会跟。老师跟小孩讲，在诺瓦有一个规矩是什么规矩？就是说，我们每一个人都得要管自己。如果你没有办法把自己管好，那你的管理权就会变成别人的，就有人会管你。嗯嗯，所以他们就自己能够去想说，哦，这个可不可以，那个行不行？没有谁去设下一个说一定不行的规矩，我们都会想办法说。只要这件事情不是一个会伤害别人的或怎么样，我们会想办法说，那我们来怎么做？嗯，对
0: 。你今年开始办国中吗
1: ？去年
0: 。去年对，已经一年、就是、是第一年嘛，对、啊，第一年还没结束。对。什么样的因缘让你想要办中学
1: ？呃，当然，呃，应观众要求，大家都很希望我继续<笑>。办下去，我我常讲说，我就不是一个什么雄心壮志的人呢、哦。嗯，那姻缘机会走到现在，那最主要的是有一些特殊的孩子，我会舍不得他去一般的国中。像譬如说，原来我们有一个过动啊，他只要放假在家，他就全身皮肤就会溃烂，莱诺瓦就不会。那我为了他，其实我就曾经动心起念，因为他说，那个小孩跟妈妈说，我到学校去，每一个老师都在问我说他的我的皮肤怎么了？嗯，他说连校长妈咪都都来关心我的皮肤，我觉得没有学校会像诺瓦这样。那因为他是以前从别的学校转来的，那他说如果诺瓦有国中就好
0: ，嗯。
1: 我那时候有动心起念，但是还是没办法，嗯，时机不对了。那我是顺势而为的人。那一直到这两年，我有一点，呃、欸，觉得好像应该要这样做，是因为刚我讲那个是男生，我觉得出去闯一闯还无所谓。嗯嗯，截至目前为止，他适应都非常好，已经上高中了。嗯，那我们现在有一个自闭症的女孩。今年已经五年级了，我比较担心他、嗯，所以我常常会为了一两个小孩而去搞了一个很大的事情，嗯、所以才会成立国中，是因为，嗯、呃，我觉得女生尤其到了国中是青春期，那一般学校的男生又皮，比较皮一点，我怕他会受欺负或什么的，但他又不能不读书，所以。刚好又这个实验法通过，嗯、所以去年才去申请的。哦，那你那个中学主题是不容易教哎、欸，呃、哦，不容易，太不容易。我们刚开始的时候也是，就是说我们是不是分四个主题来做？但是后来，因为我们这些小孩都两岁就读诺娃了，对，所以他们就自己讨论。那那个暑假，在去年的暑假是。呃，要读国中的小孩就把所有的国中的课本都看完了，就是康宣版啊、翰林版等等这种版本的教科书，他们都看完以后，他们认为只要选一个主题就可以了。
0: 嗯
1: ，因为他觉得国中的课本太简单了。我说好吧，那你们自己决定就好。那你们可能要想一下自己现在要上什么样的课程。他们就开始去找很多这样，就是说大概半个月。这一批国中生花了半个月的时间去收集自己这学期要上课的资料。我说你们那么大了，你们自己得要处理啊。嗯。哦，所以他们收集了非常多资料，然后半个月之后，他们开始去设计课程，设计他们自己,的自己,自己。对对对。嗯、那当然，后来就是他们有一个架构了，接下来就是我们的老师跟进去，然后去修整、去讨论，一直到这学期。所以那个主题是。的课程是他们觉得这样很好。那现在当然有一些，譬如说呃，英文课我们就另外上，英文另外，呃、英文另外上，然后呃，数学另外加强，那国文这些东西加进去都不是问题。嗯，因为其实国中上的不深。但像你们上学期
0: 的主题是什么？中学部
1: 从粮食危机看世界的农业发展吧。嗯。
0: 这个是国中一年级的课程对，对，听起来就很厉害了
1: 。对，因为为了要第二年的少年岛主做准备。是，少年岛主是什么？少年岛主就是我们国二的时候必须要去找一个岛，然后就是几乎无人岛了。嗯，在这样的条件之下，看看我们能不能用诺瓦的这些小孩的所学，能够去把一个岛的。经济啊，农业啊什么的，去把它建设起来，变成一个小型的一个自给自足的一个世界
0: 。呃，听起来真的是令人感动啊！国中二年级，嗯
1: 哼，嗯哼
0: 这是连大学生我看都未必能做得到的事情。你为什么那么有把握
1: ？因为我们的小孩哈，呃，大家只能看到表面的一个，我们以专业术语来讲，它叫做显著课程。嗯。其实诺瓦更大的一个效用是在他的潜在课程里面。那天我看一个小孩四年级写的登雪山的文章，他就是说在登雪山的时候，他说今天天好冷啊、哦，我们半夜起床往上走，没想到天下雪了，这片雪好漂亮，可是我好冷，我的脚趾头开始冻了。你看他描述自己那一步又一步的心情，嗯、你知道他跟他自己内心在对话对。嗯，然后他说：“如果我现在能在温暖的家里多好，我在这里一步又一步的走着。你知道他那个每每一步的每一个思考，他不是只想说我如果在温暖的被窝里多好，而是他想说我在做什么，我为什么在这里往上走？”嗯。他不断的去，就是一个是从温暖，一个是从现在的挑战。他不断的去对话了以后，最后你会发现，他说：“我很开心有这一趟。”嗯，虽然我这一趟没有办法攻顶，因为天那个雪地太滑了，然后雪下的太大了，但我下回一定会再来。嗯，嗯我觉得小孩在对话当中，你就知道他能够去。除了他能够去做到以外，他有去悟悟这个道理。他他在天地之间去接触这些的时候，他知道天有不测风云，嗯，对不对？他能够去预备一些事情，他下次再来，我相信他能攻顶。这样
0: 的孩子是特例呢，还是你觉得一般
1: 的？哦，在诺瓦是非常普遍的小孩，非常普遍的小孩，对，就是普遍的一个质地都是这样。
0: 嗯，好，呃，孩子那样的表现。我们不太容易想象、哦、在从体制的观点里面，四年级的孩子有那么样深刻的思考，而且有机会可以呃书写
1: ，然后被留意到。你们的孩子是有经过特别选择吗？嗯，我们没有特别选择孩子，对孩子，我认为这个天生我材必有用。嗯，但我们有选择家庭，是每一个家庭来的报名以后。就会安排一个面谈。那选择家庭，当然标准是什么？标准就是说，我常跟家长讲说，我学校教育在我这一块应该要负责的，我占四成，你们家庭教育占六成。嗯，那这四十分里面，我说我自豪一点讲，我大概能拿拿到三十五分了、嗯，也没办法满分。那你们要拿多少、嗯，这才是孩子最后能够显现出来的结果嘛？嗯、所以我们其实。都会去谈这个家庭。那当然，爸爸妈妈如果对教育对孩子的认那个认知上面落差太大的，那我们也不收。是，
0: 对。你对家长说你们要负责百分之六十，他们会不会觉得？那我干嘛把孩子送来学校
1: ？那很多很多
0: 家长都觉得说，我送来就是你
1: 的事情。没有，我们的家长可能现在房间都流传很多来面谈应注意事项，事项<笑>他们应该都打听过了啦。啊，对，所以成本是我可以
0: 不止百分之六十，百分之七十都可以
1: 。当然，因为如果家长没有办法理解说为什么是我百分之六十，到底怎么回事，所以在面谈的时候，我也会跟他讲得很清楚。嗯。啊，会举例啊，讲得很清楚，然后告诉他说，如果怎么做，那当然，如果还不明白的，那我就会开一个书单，就像医生开药方，有没有？嗯，就会勾选、嗯、那那那让他去看。那如果说再严重一点的，根本不知从何而起的，那这些家长，我就会规定他说，譬如说，你必须要为自己的那个讲话的时候录音，要录三天，要写心得，或者是有的。每天都要写心得，嗯、呃，来检视。那我随时就是在辅导，让家庭进步、嗯。那有的家庭，他很愿意去做，因为，呃，一两次的一个不同的做法，他们就发现，他们自己的婚姻状态也改变了，小孩的态度也改变，家庭整个氛围都改变了
0: 。所以你讲的 60% 不是说他们既有的
1: ，而是他们孩子进来之后，他还要继续努力。对对，可以做到多少？嗯，对，我们当然呃不能说你一定要带着六十分来来找我嗯。嗯，那我们每一个人生、每个家庭、每一个都会有一些自己的状态和问题嗯。嗯，所以不懂，我们其实就在这条路上一起努力。嗯，我很乐意给家庭一些这样的协助。嗯
0: ，所以你你看，你一方面又要带老师，一方面又要带家长，你会不会觉得你很累
1: ？不会呢
0: ，不会觉得累。不会啊、
1: 哦，为什么会累
0: ？我没想过这个问题、哦。不，不会觉得说每天要做那么多事情，好
1: 烦。还好，嗯，对，因为不做事要做什么
0: ？你说的也是、嗯
1: 。对啊，就是其实我觉得看到别人能够改变，然后而且因为这样的改变，他快乐了，多了笑容了，我觉得那是我们人生很很大的一个收获。嗯、我自己。就会很感动，很温馨的感觉。嗯，
0: 对。嗯，问题是像你这样子，又能带老师，又能带孩子，还可以带动物呢？对，还要带家庭
1: 。对，嗯，
0: 这样的苏伟星去哪里找
1: ？嗯，诺瓦。诺瓦。嗯，我就天天在那里。是
0: 那、嗯，你能够当在多久去带这个学校？二十年，二十年，或者说？有没有一天你想要呃，或者是想做别的事，或者是体力比较呃不够的时候，诺瓦以后假设在一个没有思维性的状态，你觉得它会怎么发展
1: ？我觉得每一个人有每个人的味道了，嗯，对不对？在我的处理范围之内，它会是这个样貌。那你说换了别人，它一定是别的样貌嘛？嗯，那我们不可。不可控制的，不要想太多。
0: 嗯、对呀
1: 、啊，不用想那么多嘛。我
0: 我我问你这个问题，其实后续就想，如果主题式教学像你们可以教出这样的孩子，嗯、我那孩子也不是特别悬哦。嗯，那有没有可能在其他的学校进行诺瓦式的主题式教学，或者我们创造一个学校，那做这样的这
1: 这种教育，你觉得可能性在不在？你说要教出诺瓦这样的小孩？我觉得几率不大了。嗯，为什么我要这样说呢？是因为用什么课程？其实最重要的是说你你看见了吗？其实我看到有一些学校说哦，我们在上主题式课程。我看到那个老师在就是直播嘛，网络直播、嗯，然后就给小孩做实验，也很活泼的课程呢、啊。好、哦嗯，也也很主题式哦。然后呢，就是然后就跟小孩说，好，你这个。来，你把你自己把这个弄一弄。来，你把这个弄，你要自己做，你才会有感觉哦。你你现在要自己做，你才能有收获。然后就不啊不啊不啊，你就会看到哇，在有趣的课程，你已经觉得不有趣了。嗯，所以其实重点是那个，不是那个主题是课程编的有多好，而是你这个老师到底怎么样去传递这个东西。嗯，所以有些人你会发现说，你跟他讲完话以后，哦，他来转达给你。啊，我举一个简单的例子好了，好，譬如说，呃，在最早当初的时候，我们有用主任，嗯，我说，哎、欸，老师的那个什么什么哈，麻烦去通知老师怎么样去做，哦，你会发现，嗯，老师每一个脸开始变得怪怪的，为什么呢？因为他传递的时候，他已经把你的话变成是一个命令式的，嗯，啊，接下来呢，他传递回来给我的讯息，他就会变成不好的。嗯，所以这个传递者很重要。一个课程到底好不好，那重点当然还是在老师。那有些人很奇怪，他稍微有缺陷也没关系，他传递出去是非常温暖的，是好的，而且可以达成目的的。嗯，所以大家会问我说，主题式教学就这样，甚至说做成料理包可不可以？嗯，我认为其实重点都不在这里，而是你怎么去传递。是。
0: 那部分当然会因人而异，我们也不期待说完全复制出另外一个诺娃。对。但是这种教学模式有没有可能让其他的公立学校或者也只是私立学校，他来学习之后，嗯，孩子当然不可能是一样的，人也不可能一样，可是质地或者是那个味
1: 道有一点接近的，你觉得？哦，那当然是可以的，当然是可以的。嗯、就是说，其实我们应该注意什么事呢？注意什么事？就是我们当老师的人，譬如说有，有有一个学校请我去去看，他说：“哦，你看我们这个是有机菜园。”我说：“你一点不有机啊！”嗯，你旁边不是高压电塔？嗯，就一般在做这样的课程的时候，老师很重要的就是找资料，充实自我。你你的观念上是不是？现在最清楚的，至少发现到是最清楚的，而不是说用你头脑里本来有的知识，本来有的一个过去的认知上面，你就会用这个来教学，那已经是过时，对孩子来说没有帮助、嗯。所以，如果说人可以做到这样，我认为说整个学学校，你说做到八成诺瓦，我觉得是很有可能的事啊。嗯，心态，嗯，做法。都雷同的时候，你说成果上要做到百分之八十，是我认为没什么问题，没什么问题。对，这样
0: 听起来令人安心一点啊
1: <笑><笑>对啊，对啊。所以我们就是反求诸己嘛。很多事情从自己开始去做。那你说要做到，像我说公立学校来参观，他们说那你们你们都没有任何经费，你们都可以做到这样的境界，那我们可以怎么做？可我们是分科啊，我说你们分科，你为什么不把你那一科的六年，或者是什么三年也好，嗯、你把它整合起来变成一个主题啊？对呀、啊，就说你在那个位置上，应该想的是你能做什么，你能拥有多少资源，然后你怎么样去把它创造出。更高的价值来，这是每一个人应该去有的思维、
0: 嗯。嗯，所以就算现在的一般体制内的学校，其实也可以做。
1: 当然，当然，我很鼓励大家这样做。只是观念上、嗯，你不要一直觉得说我是老师，哎、嗯欸，小孩你要学、哦，你要学，你要自己亲手动手做，你才会学。每天大道理在旁边讲，谁爱学？嗯，没有人愿意学啊。所以。如果大
0: 家有兴趣，就可以。那个兴趣很
1: 重要。其实回到我刚刚讲的，像我们有一次，好像是下午点心吧，吃白稀饭配什么东西？他们有那个很久以前十几年前了，然后一锅稀饭，我说：“哎、欸，这么大米那么大米粥熬那么久，为什么不吃呢？”他们就说：“小孩不爱吃稀饭。”我怎么可能是我好爱吃稀饭啊？我就把稀饭拌一点砂糖，我们小时候都这样吃嘛。嗯,嗯，对。放点沙糖，我说哦天哪，这太好吃了！我说你们都不吃哦，真可惜！我放了碗就走了。过一下，整锅稀饭吃光光，还跑去厨房再要。嗯，他本来没兴趣啊。对。所以老师怎么样去诱起那个小孩的兴趣，其实不难呢、欸。那、啊、你每天大道理在规定他规矩，你要自己做，你才会获得哦。哦。什么呃，吃得苦头，苦中苦方为人上人，这<笑>些都哦，要我都逃跑，太无聊，太
0: 无聊,太無聊。是，那你们引起孩子兴趣主题很重要嘛？能不能简单介绍一下这学期你们呃每一个年级的主题大概是
1: 什么？我们六年级的主题跟国一的主题其实是差不多的，嗯，那只是一个就是说从粮食危机看台湾的农业发展。然后国一的是看世界的农业发展，嗯，所以对于全球的农业目前的状况，国一都,都要分析研究，嗯嗯这是我们的主题。那
0: 低年级是什么主题
1: ？低年级就是从开始就是探访我们台湾的铁道啊，因为他要先熟知交通，以后才可以慢慢的等长大的时候才可以台湾到处嗯到处去啊，到处去探访什么的，嗯。对，然后中年级的就是我们台湾的国家公园，什么全名我不记得的啦。是，那就是国家公园。这些听起来都是蛮大的主题，但是
0: 是比较活生生的
1: 。对，就是整个从环境里面，嗯、那像五年级，它是厨房里的科学，就是把很多物理啊、化学这些东西通通放进去了。嗯
0: 嗯哼，呃，最后一点点时间了、哦。嗯，如果你要对家长建议啊，从你办学二十年。然后对家长建议，你认为他们应该怎么样来对待孩子？从诺瓦经验来看
1: ，其实对待孩子就是他只要自由快乐哦，当然不要妨碍别人了。那个有一个界限的，就是尽量让孩子去试试看，然后不要把他看得太重要。因为一个生命他自己的趋吉避凶跟求生存的能力，他自然会长出来。你太细心呵护的时候，你会发现他什么都不会了，而且还给他自由吧。嗯，不要一天到晚掌控着他，所以小孩你不太管的时候，你看到妈妈说：“哎、欸，不可以跑，马路有车子，紧紧牵着。”你看到小孩牵着手也要横冲直撞的，你看到妈妈只只顾着跟老师讲话了，他小孩就默默的跟在旁边，嗯，也不会乱跑，是，对不对？所以，所以很多时候你越管，反而越达不到你的效果，放手吧
0: 。好，谢谢，让他们自由吧。嗯嗯对，我们谢谢小咪诺瓦的苏董，谢谢，谢谢。